0: Estás escuchando el podcast de Finfox, donde las personas clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas en la banca. Finfox, Fintech Innovation Partner. Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Finfox. Habla Igal Roitman. Y hoy tendremos una entrevista muy especial con Oriol Ross, fundador y gerente de marketing de Latinia. Oriol nos conoció a través del podcast y nos contactó para conversar vía Skype sobre banca contextual. Oriol, bienvenido. Cuéntanos sobre Latinia.
1: Latinia es una compañía que nace en el año 99. O sea, fíjate que te hablo de incluso pues, las, los capítulos previos a la burbuja tecnológica. Lógicamente, pues en su momento se forma parte de ella, porque, pues porque pues, con, con redaila de empresas pues, se disfruta de una cierta financiación que permite arrancar el proyecto en el año 99, es una compañía que desde el primer momento, y te hablo de hace seis años, cree en el concepto de la notificación. La notificación pues es el concepto más amplio de lo que es un aviso, una alerta, pone el nombre que quieras. El público al que ya vamos es un público B2B, es decir, no, no había una intención de hacer B2C, sino directamente prestar servicios A compañías no solo de banca, como es el caso actual y desde hace incluso ya más de 10 años, sino a gobierno y también a utilities y básicamente era para que explotaran nuestra infraestructura eh, a partir de los servicios que ellos deseasen prestar a sus usuarios finales, a sus clientes. Esto sobre el 2003 aproximadamente, nosotros nos damos cuenta que lo que básicamente valoraban de esos dos o tres sectores que tocábamos, el de las entidades financieras, era el que más claro tenía, que quería utilizar un canal de notificaciones para relacionarse eh, con sus clientes, era uno de los tres canales, de los tres segmentos que te he dicho antes, que más estaba promoviendo o que más clara tenía, déjame decir, porque la digitalización completa hay pocos bancos que la hayan conseguido, pero sí ya hace 10 años daban muestras de tener una firme voluntad de avanzar hacia los canales no presenciales. Entonces Latina dice, bueno, pues realmente creo que los bancos, las entidades financieras van a ser las que van a comprar nuestra tecnología, además lo van a hacer en un formato que en esos momentos supone un cierto cambio de paradigma en la compañía, que es dejar de dar servicio, para comercializar la, las licencias pues en one-off y instalarlas directamente in-house en casa de los clientes. Lógicamente, por un tema de confidencialidad de los datos, de privacidad, eh, la tienes estrictamente un licenciatario desde hace más de 10 años del software o de la infraestructura de software que desarrolla, crea y comercializa. ¿no? Entonces, en estos últimos diez años, pues la compañía, lógicamente, empezó por España. España estaba todavía en esos momentos viviendo unas, una época relativamente dorada. Había un exceso, te diría, incluso por la criba que luego existió de entidades financieras. Y nos pusimos a comercializar este software basado en notificaciones financieras para avisos y alertas a los clientes de los bancos. Captamos, eh, pues... Yo creo que los bancos que, que en nuestras manos estuvo captar, que fue rápidamente pues, la mitad de los diez primeros bancos que había en España, y con esas referencias y e experiencia decidimos pues, dar ese paso a Latinoamérica que es donde efectivamente todos en ese sentido sacamos provecho. ¿no? Nosotros porque encontramos un nuevo mercado, las entidades financieras de Latinoamérica porque realmente... Eh, no solo captan muy bien la idea, sino van mucho más deprisa de lo que habían ido las entidades financieras en Europa en ponerse al día y en tener un plan de digitalización, de movilización o de notificaciones financieras montado.
0: Te estoy leyendo un libro de Mijal Levín sobre Ajá. Eh, diseño de experiencias multidispositivos. Multi eh, bueno, ella habla que, que hay tres pilares fundamentales en, en, en esta creación de, de experiencias multidispositivos. Primero señala de que... De que Estamos en un, en un nuevo mundo, ¿cierto? Donde hoy en día tú ya no cuentas con, con un, solo, un solo dispositivo. Tú tienes tu celular, tu Correcto. smartphone, sí, tienes tu sí, tablet, sí, sí. tienes tu, el fondo tu computador y se están sumando cada vez más nuevos dispositivos en este nuevo ecosistema es, donde interactúan eh, de forma bastante especial. No solamente, sí. no, no solamente en el fondo por las características de cada dispositivo, sino también del uso que, el, que los usuarios le dan.
1: Exacto. Exacto. Esto es un aspecto muy sensible de la propuesta de valor de Latini. Latini hace unos años era una compañía volcada en los canales, ¿vale? Era una compañía con una visión céntrica en la canalidad, es decir, por ejemplo, un usuario a qué se relacionaba un usuario era igual a un GSM, a un número de teléfono móvil. Había una unidad, una unicidad entre un usuario y un teléfono móvil. Qué pasa que en los últimos años se empiezan a salir nuevos formatos de notificaciones nuevos dispositivos y esto nos obliga a pensar que la entidad financiera no puede permitirse hacer llegar notificaciones de forma no coherente sobre los distintos canales que maneja el usuario. Entonces pasamos de una visión centrada en el canal a una visión centrada en el usuario donde los canales son simplemente un atributo de recepción como los hay desde la hora a la que quiero yo recibir los mensajes, eh, el tipo de servicios que yo quiero recibir. Los canales son un atributo más, cuando hacía tres años, porque no existían más canales que, te diría, el número GSM, del celular, eh, en esos momentos era simplemente una visión de una compañía centrada en la multicanalidad, pero en canales. ¿Qué pasa? Que empiezan a aparecer todos esos canales y nos damos cuenta que por, un, por una lógica por el peso de la customer experience de la que habla ahora todo el mundo una entidad financiera no se podía permitir si un usuario como tú o como yo estaba gestionando distintos soportes distintos canales a la vez que la entidad financiera estuviera siendo incoherente eh, con el tipo de contenidos que estaba enviando a uno u otro dispositivo es decir sabes que las entidades financieras el concepto es este de la omnicanalidad ahora todos nos gusta hablar de la omnicanalidad, pero sobre todo para mí hay un tema de coherencia. Es decir, si tienes varios dispositivos, y de ahí que nosotros acuñásemos el concepto de notificaciones inteligentes. ¿no? Es decir, oye, tienes varios dispositivos. Si tú igual ahora, por ejemplo, yo veo, tú estás suscrito a N servicios de tu entidad financiera y dentro de esos servicios tú dices, oye, eh, el, mi canal predilecto o por el que yo quiero recibir inicialmente una notificación por un mensaje de texto. Pero también estás suscrito a las notificaciones como canales secundarios, pues a las push notifications o a lo que sea. Porque, entre otras cosas, tienes no solo un dispositivo, sino tienes varios. Tienes tu tablet, tienes tu smartphone o tienes tu smartwatch. Entonces, llega un momento donde si yo veo que tú estás sacando dinero fuera de Chile y no tienes activada la itinerancia de datos y estamos a, hablando de una notificación que yo si tú no la tienes activada eh, no te la voy a poder hacer recibir, no te la voy a poder hacer llegar puedo cambiar inmediatamente el canal de delivery, es decir si tú estabas suscrito a notificaciones push y no tienes esa itinerancia de datos yo te lo puedo enviar por SMS, si veo que por SMS no te está llegando yo puedo activar otro canal es decir, hay un concepto de notificación inteligente donde el que está está en medio es eh, las preferencias y la idoneidad y el contexto de cada uno de los clientes. La cantidad de canales que se manejen enriquecen en todo caso la experiencia, pero sobre todo lo que nos posibilitan a nosotros es hacer llegar un mensaje a una persona en un momento determinado y en un lugar determinado. ¿no? Es decir, nos permiten jugar mucho con estas historias. ¿no? O la lógica que estábamos comentando ahora de los distintos dispositivos. Es decir, yo, si estoy suscrito a las notificaciones push, o quiero recibir por notificaciones push. Lo lógico, a lo mejor, es que tenga un iPhone o un iPad o una tablet y un smartwatch, un smartphone. Y, oye, si yo no le digo lo contrario, cualquier sistema de notificaciones estándar en el mercado lo que me va a hacer es enviarme la misma notificación a ambos sitios. Entonces yo, por ejemplo, qué que hago es trabajar la lógica de las bandejas de entrada si lo borro de un sitio me desaparece del otro. Es decir, una gestión muy formato mail de lo que sería la gestión de un mail, pero llevada al extremo de las notificaciones. ¿no? Es decir, tratamos en todo momento... De, que, de, de trabajar el concepto ese tan también con el que todos nos hemos llenado mucho la boca de la conveniencia ¿no? todo a partir de ese concepto inteligente de la notificación de algún modo no, no sé si la, la, la pregunta iba por aquí no es decir sobre todo respondiendo de, de forma rápida es hemos pasado una lógica de canales donde la aparición de más canales llevaba a que las entidades financieras cometiesen o pudiesen cometer el, el error de trabajarlas como silos Y entonces, oye, yo enviarte, pues oye, el mismo contenido te lo envío por SMS, por notificación push, por email o por notificación online de tu banca online. Te envío lo mismo. No, esto es un error porque esto lo que sobre todo te pone o te entrega las fauces, casi te diría, de los nuevos players que están entrando en el mundo de las entidades financieras o quieren entrar y vamos a ver cómo deciden hacerlo, de eh, que son los grandes campeones de la gestión de la experiencia de cliente es decir, a todos los retailers fuera del mundo de las entidades financieras de lo que saben es de gestionar muy bien la experiencia de cliente y si la entidad financiera cuantas más opciones de delivery tiene más errores comete porque la sigue trabajando por silos entonces ahí tenemos un problema ¿en qué queremos ayudar nosotros? en trabajar en convertir esos silos en algo coherente en que el usuario reciba por el canal más conveniente más adecuado más óptimo en función del momento que sea y en función de hasta dónde esté. De ahí lo que te comentaba antes de, oye, que no tienes activada la itinerancia de datos y tú inicialmente querías recibir las notificaciones por push notifications, no te preocupes. Como no la tienes activada y veo que estás en extranjero porque has retirado dinero de una ATM, yo ahí ya te envío un SMS. Exacto. Vale, Es decir, o yo qué sé, eh, que acabas de hacer una operación con un one-time password, que lógicamente es una operación muy crítica. Pues lógicamente yo hay una serie de canales sobre los cuales tengo una cierta monitorización de la lectura, de si lo has visto o no lo has visto, lógicamente en Canal IP tienes muchas más posibilidades. Para mí si el servicio es crítico, eh, lógicamente voy a tirar de canales con más opciones, porque para el banco eh, y para mí lógicamente lo importante es que tú recibas ese mensaje ¿no? y tengas ese acuse de recibo. ¿no? Entonces esa es un poco la lógica, ¿no? el cambio de una mentalidad de canales a una mentalidad de cliente es un cliente nos gusta hablar del concepto 360 ¿no? el cliente está de algún modo en medio, en medio y los canales simplemente son atributos pero no son atributos más importantes que la hora a la que él ha dejado dicho en el área de registro del banco que quiere recibir las notificaciones o el tipo de servicios al que está apuntado o el monto a partir del cual quiera ser avisado es decir es un atributo más cuando esto hace un par de años o sigue siéndolo para, déjame decir, para un porcentaje importante del mercado el canal es la referencia y el cliente está perimetral al canal. Y eso es algo que nosotros hemos querido dar un poco la vuelta,
0: ¿no? Perfecto. Y Oriol, tengo una pregunta. Tú hablaste de notificaciones inteligentes, ¿cierto? Donde en el fondo, eh, proactivamente, ustedes cambian el, el, el canal por el cual consultar <coughs> al cliente en determinados casos. Ahora, ¿qué pasa respecto de la personalización? ¿Qué pasa cuando nosotros conceptualizamos la notificación, además como una herramienta, eh, personalizable por el usuario, que el mismo usuario pueda elegir qué se se le notifica, con qué periodicidad y y por qué canal.
1: Correcto. Nosotros nosotros, al final trabajamos con dos tipos de productos. La tinia tiene una propuesta de valor con dos tipos de productos. Uno, el primero es, déjame hacerte la la comparativa. Al final, la la tinia es como un grizzly que está metido dentro de un caudaloso río lleno de salmones que son potenciales eventos a notificar. Ese grizzly lo que va tomando es en tiempo real, el concepto del tiempo real es muy importante, la tienes enchufa al core bancario o a los buses de las entidades financieras, piensa que tú como cliente de una entidad financiera generas pues 8 o 10 eventos, aunque tú no eres consciente de ello, generas 8 o 10 eventos potencialmente notificables al día, directos o indirectos, tú eres muy consciente cuando sacas dinero de un ATM o cuando pagas con tu tarjeta de crédito que has generado un evento, pero hay otros muchos eventos, sobre los cuales tú no tienes una visibilidad en tiempo real directa, es decir, cuando te pasan un recibo, una domiciliación o pasan mil historias en tu vida financiera que potencialmente podrían llegar a ser notificables si la entidad financiera o tú consideráis que eso es relevante. ¿vale? Entonces, lo que va haciendo directamente ese grizzly, te diría, o ese producto inicial que se engancha contra el, el core de, o contra los buses transaccionales del banco, es va viendo pasar lo que está muy lejos todavía de ser una notificación, es un evento, es un crudo, una serie de datos muy en crudo, que lo que hacen es, bueno, pasan esos datos y lo que hace este producto de entrada es identificar si eso pertenece a un cliente de la entidad financiera que está suscrito a uno de los canales digitales. Que la respuesta es afirmativa, lo deja pasar y lo sigue analizando. Que no, esa persona no pertenece a un ID o pertenece a un ID de una persona que no está suscrita a un canal digital del banco, ergo significa que nunca va a recibir una notificación, lo descarto. Siguiente paso, esa persona que ya hemos constatado, ese ID que no es ni siquiera una persona, ese ID que yo estoy analizando en tiempo real pertenece a una persona que está suscrita a un canal digital del banco concretamente está suscrito a, yo qué sé, un servicio de tarjetas o un servicio de eh, movimientos en cuenta, que pueden imagínate que son movimientos distintos. Pues oye, el ID que inicialmente hemos dejado pasar, pues en esos momentos determinamos que pertenece a un tipo de servicio que aun el usuario estando suscrito a los servicios financieros de notificaciones del banco no es exactamente a ese servicio, con lo cual lo descartamos. ¿Que sí pertenece a esos servicios? Lo seguimos analizando. Siguiente paso... Eh, ha sido una operación con tarjeta y tú estás suscrito a un servicio de tarjetas de tu entidad financiera eh, por un importe de 120 dólares. Eh, pues oye, resulta que tú en tu portal del banco, en tus valores de registro, ¿no? de suscripción, has dejado dicho que solo quieres que te avisen por un importe por encima de 150 dólares. Pues esa, ese evento que ya fíjate que ya vamos analizándolo en un par de, de, de ecuaciones te diría, esos montos lo descartamos. Que el el monto es superior al importe o al monto a partir del cual tú quieres recibir esas notificaciones, seguimos analizándolo. Que se produce, y así podríamos seguir, en 8 o 10 categorías, y esto se produce en milésimas de segundo. O sea, yo cojo el crudo de una entidad financiera, de la actividad de un cliente, y a partir de, de esos análisis voy descartando o interiorizando más hacia adentro de nuestro producto, si ese evento, ese crudo de ese contenido, tiene que acabar convirtiéndose en una notificación. Y todo eso, insisto, en tiempo real y en milísimas de segundo. Y llega un momento donde, voilà, Eso, el producto, en este caso es un producto CEP, se llama Alert Engine, es un producto de Complex Event Processing, toma la decisión de eso va a eh, convertirse en una notificación financiera. Es decir, ese producto que ha decidido decidido el qué, o sea, qué contenido y el por qué, ese crudo de esa actividad financiera tuya, directa o indirecta, acaba convirtiéndose en una notificación financiera. Luego, este producto lo que hace es traspasarlo a una plataforma de delivery que, que la que decide es, oye, pues el cómo, el cuándo, le aplica plantillas, priorizaciones... Eh, trabaja en todas tus franjas horarias, eh, le da toda la forma, todo el wrap de algún modo a esa notificación para ponértela lo más bonita y lo más relevante posible para tus intereses, ¿no? Es decir, esto es un poco el de, de forma bastante resumida lo que hace un producto que, insisto, coge el crudo de la actividad financiera de un cliente, directa o indirecta, y la acaba convirtiendo en una notificación relevante enviada justo a los canales o en el momento de mayor conveniencia de un cliente o una entidad financiera, ¿no? provocando lo que buscamos al final, que es el momento wow, ¿no? En estos momentos. Hace años tú sabes eh, que que hay una crisis en el mundo del retail, así generalizada, de los consumidores, pues recibimos todos unos unos 3.000 impactos de media al día de impactos de retailers tratando de reclamar nuestra atención. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente llega un momento en que ni escuchas, ni oyes, ni atiendes, ni nada. Con lo cual es cuando la relevancia entra en juego cuando tenemos que tratar de que unos contenidos generen ese monto wow que permitan recuperar de algún modo la relación de atención, ya no sé si de confianza o no, pero como mínimo de atención, que es una barrera más crítica, porque de momento es una barrera que está prácticamente perdida entre una entidad financiera y sus clientes. ¿no? Esa es, es, vivimos en una economía de la atención, esa atención es, es la moneda y el recurso escaso de esa economía y es la que de algún modo tratamos de recuperar enviando contenidos relevantes, de ahí la apuesta por el contexto de la compañía, ¿no? porque entendemos que la relevancia se genera a partir de unos contenidos bien dispuestos y bien, eh, déjame decir, trabajados en un contexto ideal, sea espacial, temporal, a partir del conocimiento de la realidad financiera del cliente. Es decir, nosotros hacemos ese análisis de una vez hemos visto esa notificación informativa que efectivamente hay que trasladar al cliente, siempre nuestro producto se pregunta ¿y qué más puedo decirle yo a ese cliente? Y ahí es donde entra en juego un poco el intento de recuperar la atención y de buscar ese wow los de Forrester otro día leía que hablaban del micromomento. ¿no? Es decir, oye, cuando tú ya no tienes más expectativas, con, ya no solo con tu entidad financiera, sino con cualquier retailer, de que te sorprenda. Aquel instante que dices, oye, ¿realmente han pensado en mí? ¿no? Es decir, más allá del de SMS que me acaban de enviar o la notificación push que me han enviado avisándome de que acabo de retirar dinero de un ATM, esa entidad financiera me está diciendo, oye, ¿por qué ¿has pensado en la adquisición de este producto o has pensado en esa next best action, que de algún modo nuestro producto siempre trata de identificar, ¿no? fruto del análisis en tiempo real del contexto del cliente. ¿no? O sea, te, te he hablado mucho de la parte informativa, del análisis, del filtrado, de la captura de esos contenidos, de cómo se le da forma. Pues hay una parte informativa y, sobre todo, hay esa pregunta obligada de qué más le puedo decir yo a ese cliente para recuperar su atención, ¿no? que no deja de ser esa moneda o ese valor de recurso tan escaso en la economía de la atención que en estos momentos prevalece.
0: ¿no? De todas maneras. Y Oriol, tengo una pregunta. Y esta pregunta en realidad va de, más más por el lado de, de curiosidad personal, por algo uh-huh. que estamos trabajando, de hecho recién, con Corbanca. Uh-huh. y Yo creo que a, a muchos de, lo, de, los escu- de los que escuchan puede hacerle todo el sentido al mundo. Y tiene que ver con, a pesar de que al principio me dijiste que, que no sabías hablar de otra cosa, pero te quiero hacer una pregunta sobre anatomía.
1: Fantástico. Yo soy, fíjate que yo estoy muy lejos del mundo, entre comillas, tecnólogo. Yo soy historiador y periodista. Y creo, creo que en el mundo del contexto al que vamos encaminados, los etnógrafos y los antropólogos serán los grandes, grandes triunfadores en términos profesionales o gente que tiene muchísimo que aportar. Porque no olvidemos que estamos hablando de behavioral targeting y de, y de, de, de trabajo el contexto del contexto del cliente o del consumidor en ese sentido, ¿no? Totalmente y disculpa total. la interrupción,
0: ¿eh? Sí, no, no hay problema. Eh, Oriol, entonces, sobre anatomía. ¿Eh? Nosotros recién lanzamos la, la aplicación móvil de Corbanca para compra y venta de acciones. Se llama StockUp. Sí. Eh, hace poco más de un mes y ha, sí. sido, ha sido un éxito. Ha tenido un impacto bien importante en el mercado.
1: Uh-huh. Y...
0: Uno, uno de los componentes más relevantes de esta aplicación, más innovadores, son las alertas de precios, que en el fondo son notificaciones.
1: Stops and loses son acciones de, 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 de precio, que es decir, de vende, compra...
0: Exactamente, pero todo. estas alertas son generadas por el mismo usuario. El, el usuario en el fondo programa una, una alerta, decide yeah. a qué precio, cuando, cuando, cuando determinada acción alcance X precio, entonces él quiere ser notificado. Y esto Perfecto. al parecer ha tenido un, un impacto bien importante en los clientes de la corredora. En ese contexto Ajá. nosotros eh, tuvimos mucho mucho trabajo filosófico detrás de esta creación de la notificación. Y tú hablabas de relevancia. Hablaste sí. mucho de relevancia, del contexto de, de una notificación sí, bonita sí, incluso. Sí, 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 Por eso sí. yo te quiero preguntar sobre la anatomía de una notificación. ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que hace que esta notificación sea relevante además del timing y además del contexto? El lo cuerpo dicho. mismo
1: sí. de La notificación la... Como cuerpo, lógicamente, hay una cosa que tenemos muy olvidada y es la personalización de un contenido. Pero insisto, y te pongo un ejemplo rápido de lo que es un contenido eh, desplegado en un contexto correcto. Es decir, partimos de la idea de que estamos en esa situación de crisis de atención por parte del consumidor. ¿Cómo la recuperamos? Pues la recuperamos con un contenido relevante. ¿Cómo generamos ese contenido relevante? Pues nuestra respuesta está en trabajar el contexto. La personalización es parte de ese trabajo. Nosotros entendemos el contexto como... El contexto puede hacerte perfectamente poner en un, en, en un valor estratosférico un contenido, el trabajo de un contexto correcto. Tú fíjate que la diferencia que hay entre un... Yo sigo recibiendo cartas, cartas físicas de mi entidad financiera con un señor, señora, cartas físicas. Mi entidad financiera sabe todo de mí. Es absurdo que sigan generando esa incoherencia, esos hilos de los que te hablaba antes. Tienen todos los datos. Siguen trabajando mal los canales, de algún modo. ¿no? Eh, me hablabas tú de, de, del aspecto más formal, incluso de la notificación. ¿no? Yo te diría, nosotros hemos trabajado mucho el concepto de las plantillas. Es decir, al final tú a una aplicación de negocio no tienes que darle mucho la. Eh, no tienes que indicarle formalmente qué tipo de um, plantillas tiene que trabajar, sino simplemente una plataforma de, de delivery que reciba un contenido y que se le diga simplemente a través de qué canal sacarlo, pues esa plataforma tiene que ser capaz de entregarte un, una plantilla rich, como puede ser en mail, eh, una plantilla rich, como puede ser en push notifications, una plantilla más espartana, como puede ser una mensajería uh, SMS. Eh, o todavía lo va a ser más sobre dispositivos wearables, tenemos que entender muy bien el contexto del propio dispositivo. También fíjate que acabamos siempre yendo a una idea de contexto, ¿no? un contexto espacial, temporal, de realidad financiera del cliente, hasta del terminal o del dispositivo, adaptándonos a las posibilidades que cada uno de estos tiene. ¿no? Pero sobre todo... Partiendo de la lógica más simple, nosotros cuando empezamos con esto, pensamos: oye, pues el, el señor señora parece que es algo muy obvio. Pues no lo es tanto. El saber dirigirte a alguien por su género es algo que aparentemente lo damos por descontado y no lo es tanto, ¿no? Pero quería volver antes a, a comentarte lo que es un contenido y yo creo que este es un magnífico ejemplo que, que trato siempre de explicar cuando alguien me pregunta: oye, ¿qué es el contexto? Y qué es que esto esto que habláis del contenido que coge valor con un contexto u otro. Mira, hace unos años se hizo en, en el metro de Washington una, una experiencia con un violinista que uh, se llamaba Joshua Bell, que era un tío que era un crack mundial. Es un chico que se vistió pues, casi pues, con su sudadera, pasó inadvertido, y estuvo tocando el violín dentro del metro de Washington durante 43 minutos y apenas le alcanzó para conseguir 30 dólares recogidas en monedas pequeñas básicamente porque a lo mejor hasta le molestaban a alguien en el bolsillo, eh, a la carrera, no hubo nadie que reconociera a esa persona o los contenidos que estaba tocando. Esa misma persona al cabo de un día o esa misma tarde o al cabo de dos días tocaba en el Albert Royal Hall a razón de 150 dólares el ticket. Es decir, ese mismo contenido que él estaba tocando en el metro de Washington tocado dos días más tarde tenía un valor totalmente distinto. No hubo nadie que reconociera a esa persona. Al final sí hubo una señora mayor que dijo esto solo puede pasar en Washington, que es mi única crítica a este experimento, es no, esto pasará en Santiago, en Madrid, en Bogotá, en cualquier ciudad, por el ser humano es así. No es capaz de entender eh, un contenido entregado en un contexto correcto. Fíjate la gran diferencia de ese mismo contenido contextualizado en otro tipo de entorno que fuera un auditorio donde se estaba pagando mil veces lo que esa persona estaba consiguiendo por cada 30 segundos de audición. Es decir, ese es el valor del contenido. Saber ponerlo en el contexto correcto. Eso es en lo que trabajamos nosotros. Hay un contenido, hay un tipo de contenido, hay algún tipo de oferta comercial que la entidad financiera puede hacerte a una hora que para ti sea absolutamente irrelevante, que no tenga sentido. Ahora tú imagínate que estás en tu casa a las 10 de la noche y recibes un mensaje de tu entidad financiera que te dice Igual, si hubieras pagado con tu tarjeta eh, Open Bank, pongámosle este nombre, es este un nombre que lógicamente no es comercial, con este último, con, o en el pago de una gasolinera hubieras obtenido un 2%, y tú estás sentado en tu sofá de tu casa a las 10 de la noche. Entonces, es un contenido comercial de un tipo de producto que yo no tengo, es decir, me están intentando ofrecer una tarjeta comercial sobre la base de un tipo de cuenta que yo ya no tengo, con lo cual ya no tiene ningún sentido la entidad financiera está viendo que yo no estoy ejecutando ningún tipo de operación de pago en una gasolinera ¿por qué me están enviando esto? esto es irrelevante, esto es molesto este mismo contenido, tú lo haces como cliente, y el banco esta información la tiene, el banco tú sabe qué cuentas tiene y qué tarjetas asociadas puede haber a esa cuenta con lo cual, si tú en un momento determinado vas a pagar, a, acabas de rellenar el tanque de tu auto en una gasolinera, piensa que lógicamente la entidad financiera por el Merchant coach sabe que estás en una gasolinera, que acabas de pagar con una tarjeta que no es la que te va a dar la promoción sobre una cuenta que efectivamente cubre esas promociones, lo lógico es que te diga Igual, la próxima vez, por favor, paga con tu tarjeta Open Bank de tu cuenta Open Bank porque hubieras obtenido un 2%. Eso es lo que genera el wow del cliente. Y toda esa información la tiene en el caso A y en el caso B la entidad financiera. Simplemente es una mentalidad de uso distinta, ¿no? Exactamente. Y hoy Te hoy... pongo otro ejemplo muy rápido, perdón, sí. y dale, ahora sí. que me viene a la cabeza. El otro día me explicaban de una... una ahora sabes que está muy en moda trabajar sobre todo lo que es el, el concepto del contexto espacial. Todos los temas de localización, esto me lo explican en, en Estados Unidos. Una empresa de cines... Que oye, tenía muy bien identificada su base de datos de, de usuarios a los consumidores. Y bueno, pues cada vez que pasaban por delante del cine, les enviaba una promoción, pues no sé, de un no sé, 50% o un 3x2 en entradas. Pero pasando por delante del banco, ¿eh? delante del, del cine. Y hostia, al cabo de unos días dicen, oye, la redención de esto es, es, es muy baja, no entendemos qué está pasando. Entonces, venga a darle vueltas y darle vueltas. Claro, Habían trabajado muy bien el contexto espacial ¿no? porque era muy relevante en el momento, o sea, físicamente, porque el usuario estaba pasando por delante del, del, del punto de consumo, del cine. Pero resulta que, claro, ese usuario le había enviado ese mensaje justo cuando estaba yendo a trabajar y estaba yendo pues, por Nueva York, imagínate cómo es esa ciudad, a las siete y media hora punta, en Rush Hour. Claro, ese usuario no tenía tiempo de parar ni tan siquiera a mirarse el móvil a mirar qué promoción le habían enviado justo al lado del cine donde cuando él era un cinéfilo que iba tres veces por semana. ¿Por qué? Pues porque no habían trabajado en el contexto correcto. El contexto correcto era el temporal. Esa persona le envías, a diferencia del que hemos visto antes de la gasolinera, le envías tú el mensaje o la notificación a las 10 de la noche cuando está sentada en el sofá de su casa, que está en una actitud más reflexiva, más pasiva, donde la atención se la, reparte, se la reparte simplemente entre el teléfono móvil porque todos sabemos que estamos con el teléfono móvil o la tableta viendo la tele o el american idol de turno es, es o el american idol o el banco o el banco no en este caso sino eh, la empresa de cines la que conseguía captar su atención pues el contexto correcto en esos momentos era el temporal no era el espacial por eso te digo que el contexto por el contexto tampoco tiene sentido pero sobre todo insistir mucho las entidades financieras conocen muy bien la realidad financiera de sus clientes. Si tú y yo, por ejemplo, tenemos los mismos seis productos como consumidores, significa que compartimos muchos elementos sociodemográficos con la entidad financiera y el séptimo producto que tú te compres o adquieras de, de la entidad financiera, producto o servicio, lo más lógico es que yo sea un cliente muy proclive a adquirirlo pues esa simple lógica es, es en la que deben trabajar las entidades financieras y es la que a veces incluso les cuesta eh, entender un poco los canales de delivery y toda esa historia,
0: ¿no? Claro. Y, y re, hablamos de, de contexto, hablamos de, de consistencia. Me gustaría también saber qué, qué es lo que piensan ustedes como en, en latinia para uh-huh. atender... Un tercer concepto, que de hecho es del mismo ri- libro que te comentaba de Mijal Levin, que es el concepto de continuidad. Cuando uno empieza un proceso en un dispositivo determinado y continuarlo en un dispositivo siguiente. O, no, o, perdón, lo... o, o por ejemplo, sí, uno sí, uno sí, es sí, notificado sí. En, en, en un dispositivo, revisa esta notificación y al mismo tiempo se generó otra notificación en otro dispositivo. Aparece leía, no leía. ¿Cómo, claro, cómo piensa claro, la sí. tinia combatir en el fondo esta, esta replicancia?
1: Te te intento dar una respuesta muy poco tecnológica con la coherencia. Hay que trabajar los canales de forma coherente. Me estás hablando de omnicanalidad y la omnicanalidad solo se trabaja desde la coherencia. Si los silos, los canales se trabajan de forma individual es cuando generas experiencias de servicio no positivas. Y yo creo que las entidades financieras no pueden jugársela cuando eh, tienen a los bárbaros en el puente, por buscarte un poco la similitud con el libro de Barbarians at the Gate, de Apples, de Googles, de gente que son unos campeones de la categoría en generar experiencias de servicio positiva. A ti, como bien has dicho, recibir un mismo mensaje por distintos canales, el mismo mensaje diciéndote lo mismo, te genera una experiencia de servicio negativa, esa continuidad que es la clave de todo ese proceso, nosotros nos gusta pensar en replicarla desde la coherencia. Hay que ser coherentes con los canales. Lo que todo se ha empezado por un canal y lógicamente es un reto brutal para las entidades financieras porque no solo hablamos de canales digitales, hablamos de canales físicos, hablamos hasta de cartas, hablamos de cómo encontrar la coherencia de toda esa historia y eso es un reto, vamos, eh, descomunal para un tipo de negocios que nunca se ha planteado el tener que trabajar eh, los distintos canales, entre otras cosas, porque casi hasta ahora, hasta hace cuatro días, una entidad financiera trabajaba con una oficina y una banca telefónica, que no una banca móvil. no Entonces esto, bueno, las incoherencias podían existir, pero no generaban el crunch en la cabeza del cliente como las generan hoy en día porque están expuestos a que cuando uno va... Eh, a la tienda de Apple o um, a un Starbucks eh, tenga una sensación de wow que lamentablemente puede no tener con su entidad financiera ¿no? ese es el gran reto de las entidades financieras ser un poco los Starbucks del futuro sé que lógicamente estas son palabras fáciles eh, que las grandes consultoras pues ya han animado hace años a, a las entidades financieras a convertirse en los Starbucks financieros pero es el gran reto es un reto porque el concepto de la experiencia de cliente y de las experiencias positivas del, del momento wow o del micromomento que decíamos antes, parece que esto es prácticamente monopolio de empresas de retail que no tienen nada que ver con las entidades financieras. y Las entidades financieras no pueden esperar a que estas empresas entren en el mundo financiero. Tienen que atacar ellas de base esta lógica. Tienen que, que ponerse a la altura y entender que su reto no es... Eh, para Corbanca, Banco Estado sino que para Corbanco, para Banco Estado puede ser Starbucks ese es el competidor en estos momentos de una de estas entidades financieras ¿no? y en todo eso tratamos de buscar nosotros ese apoyo ¿no? tratamos de apoyar a las entidades financieras a que consigan acercarse mucho a la generación de ese tipo de experiencias ¿no? que para el cliente de Corbanco, de Banco Estado de, de Santander, de BCI eh, pues se sientan pues, igual de a gusto cuando entran a pedir un café late, que cuando acaban de recibir un mensaje informativo de un depósito que les ha cancelado inmediatamente el banco conocedor de su red financiera les envía un segundo mensaje contextual a partir de la red financiera y del conocimiento financiero del cliente donde le está diciendo oye pues como yo sé que alguien que es muy parecido a ti lleva comprando estos productos que son los mismos que llevas comprando tú y esta persona ha cambiado este depósito por este otro y yo te ofrezco ese mismo depósito ¿esto es relevancia? así es como recuperamos la atención del cliente, así es como solucionamos esa crisis de atención que hemos dicho que no solo tienen los bancos lo tiene todo el mundo pero que los bancos son los que más la están sufriendo porque el usuario ha llegado hace años ya que ha dejado de oír y de escuchar y simplemente pues uh, pulula y lo tiene casi que hasta como un mal menor no el gestor de sus
0: finanzas Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo y Oriol, una pregunta, aprovechándome de la experiencia que tienen ustedes tanto en Latinoamérica como en Europa uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales a nivel cultural en los gobiernos corporativos de los bancos que dificultan o facilitan en, en un lugar o el otro la adopción de estas nuevas tecnologías y la comprensión de, de lo que ustedes realmente están ofreciendo que estamos hablando que es, es un concepto muy eh, de última generación entonces como qué, yeah. qué dificultades se enfrenta tanto en Europa como en Latinoamérica y cuáles son las diferencias que de, que facilitan o, o impiden o, o retrasan sí, la opción
1: entiendo entiendo yo yo creo que eh, generalizar como mucho en la vida y no es por salirme por la tangente pero generalizar es eh, injusto cuando no absurdo depende mucho del perfil de un banco. O sea, hay bancos, sabes, que son pues en España eh, y en Latinoamérica hay bancos que abarcan tanto uno como otro continente, grandes bancos eh, oficialmente españoles, pero ya no sé decirte, pues porque lógicamente, de hecho, nosotros estamos con el Santander aquí en Chile también. Pero son bancos demasiado eh, grandes como para emitir un juicio. Porque afortunadamente yo creo que es bueno que cada gobierno local, en ese sentido, pensando en en la gobernanza de un banco a nivel local mantenga su su propia cultura, o no, pero esto ya depende mucho de la política del banco, es decir, quiero una cultura homogénea generando cierta insatisfacción a nivel local, o por lo contrario, quiero respetar las sensibilidades locales sabiendo que me va a escalar menos el banco en todos los sentidos Eh, no, no, no hay una respuesta directa ni fácil, te diría que por experiencias vividas eh, la banca en Europa eh, se ha dado cuenta, y no te digo España, te digo Europa, se ha dado cuenta que ha perdido, eh, ha estado diez años para hacer algo que en otros sitios del mundo se ha hecho en 5. Y en esos momentos, en estos momentos, su gran reto, y, no, y esto no excluye, lógicamente, por mucho que hayáis hecho o se hayan hecho muy bien los deberes desde Latinoamérica y de forma muy rápida, y se hayan puesto a la par absolutamente con la Banca Europea, eh, el gran reto que tiene la banca, eh, y esto es ya a nivel global, es cómo entender eh, la innovación, qué modelo de innovación o por qué modelo de innovación apostar a partir de ahora. ¿no? Es decir, está, está claro que los bancos, como un banco de mmm, 100.000 mil millones uh, de assets, es un banco que es grande, es un banco que le va a costar innovar per se, es un banco que desde dentro le va a ser muy complicado innovar, es un banco que tiene el reto, como decíamos, en el puente están los bárbaros esperando eh, entrar en el negocio financiero. Veremos cómo lo hacen. También tengo yo mis dudas de que el gigante Google o Apple quiera hacer un banco, no es su negocio, su negocio ellos son expertos en la fricción entre el usuario y la entidad financiera, en todo caso, en el medio de pago. No son expertos en regulación, no creo que les interese. Eh, en cualquier caso, no van a dejar de aparecer como moscas en un negocio donde la entidad financiera está acostumbrada hace 200 años a manejarla a su antojo. Pero te diría que para mí la clave está en las tres o cuatro distintas vertientes de apuesta en innovación que escoja la entidad financiera. Está claro que de estas tres o cuatro habrá alguna que va a funcionar muy bien, no sé si tiene que ser montar fondos de 100 millones de dólares para startups, no sé si tiene que ser entrar en participaciones en startups, no sé si tiene que ser intrapreneurships... hay tres o cuatro modelos y en estos momentos está el concepto muy interesante ¿no? yo creo que el, el, gran, el gran diferencial de las entidades financieras a nivel global y me niego a buscar diferencias regionales está en eh, de nuevo vamos a un concepto de, de comportamiento respecto a la innovación no hay una segmentación geográfica hay una segmentación estrictamente basada en el behavioral en cómo hagan frente cuál sea su reto su planteamiento sobre cómo entiendan que las entidades financieras pueden llegar a innovar. Porque está claro que una entidad financiera innovar per se, un banco grande no puede. No puede. Tiene que buscar fórmulas, y todas son igual de válidas, eh, de, de cómo innovar, ¿no? apoyándose mucho en partners, la agilidad que te da finalmente un equipo de trabajo creo que esto es algo que la entidad financiera valora muchísimo, apoyándote mucho en vendors, eh, participando en startups, y luego pues viendo que si sí funciona muy bien incorporándolas, eh, ayudando a crecer. Yo creo que la responsabilidad grande que en estos momentos tienen las entidades financieras es su capacidad de músculo financiero para ayudar y apoyar a compañías, no sé si como la tuya o como la mía, pero la innovación surge de aquí. Nosotros somos ágiles en ese sentido, ¿no? sin En absoluto menos valorar el peso y la determinación y porque al final son los timoneles de esta industria las entidades financieras no pero creo que harían bien de apoyarse muchísimo en, en ya no solo en productos sino en culturas y en compañías porque al final estamos hablando de un cambio de cultura de entidades financieras y yo creo que de ellos son tremendamente conscientes ¿no?
0: Oriol, muchísimas gracias por, por todo tu tiempo eh, Oriol Ross, gerente gerente de marketing y fundador de Latinia. Correcto. Los datos de contacto los voy a poner eh, abajo escrito debajo de para que puedan contactarte. Latine está ya con ventas en en Latinoamérica y están ampliándose a, a alta velocidad, así que totalmente totalmente amigos nuestros acá en Chile.
1: Absolutamente, un placer, Igal, y esperamos vernos en breve.
0: Así es, nos vemos en, en su próxima visita a Chile.